0: Vorwort von Das Lob der Nachheit Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Lob der Nachheit von Desiderius Erasmus Vorwort Als ein Kind launiger Muse will Erasmus von Rotterdam seine weltberühmte Schrift das Lob der Narrheit beurteilt wissen. In dem Widmungsbriefe an den jüngeren, damals 1498, 20-jährigen Thomas Morus, späteren Kanzler Heinrichs VIII. von England, dem ihn gemeinsame humanistische Studien verbanden, erzählt der Verfasser, wie ihm die Idee zu dem Buche auf dem Heimritt von Welschland gekommen sei. Es ist kein Grund daran zu zweifeln, dass dieses populärste Werk des deutschen Humanismus mehr oder minder zufällig, konzipiert und mit einer Art spielerischen Vergnügens ausgeführt wurde. Erasmus selber hat wohl nie geahnt, dass die geistreiche, aber leicht gezimmerte Arbeit, die ihm nichts als ein Ausruhen von ernsten, gelehrten Forschungen bedeutete, seinen internationalen Ruhm für alle Zeiten begründen würde. Das in eleganter Latinität geschriebene und in alle Kultursprachen übersetzte Werk verdankt seine äußere Anregung dem deutschen Narrenschiff des Sebastian Brandt, kommt aber geistig aus viel früherer Zeit her, nämlich aus der freieren Sphäre des attischen Spötters Lucian, von dem es den feineren Witz, die überlegene Ironie und die aller Didaktik Fremde jeglicher Moralisation abholde weltmännische Art hat. Hinter dem tollen Wirrwarr menschlichen Treibens, hinter den Mängeln, Schwächen, Fehlern und Untugenden sieht Erasmus die Torheit als etwas nur allzu Menschliches an, sie ist ihm dasjenige geistige Element, das dem Erdendasein überhaupt erst Reiz und Wert verleiht. Das Horazische Dulze estesipere in Loco ist hier zu einem Prinzip der Weltanschauung erhoben und wird halb im Ernst, halb im Scherz von einer lächelnden Lebensphilosophie als Vadimekum für jeden Erdenpilger gepriesen dass der geistreiche und seine Thesen mit unzähligen gelehrten Zitaten erhärtende Autor sich dabei nicht immer konsequent bleibt und mitunter, wie zum Beispiel in seiner Polemik gegen Kirche und Theologie, aus dem Ton und der Rolle eines Lobredners der Torheit fällt, darf weiter nicht verwunderlich erscheinen. Die vorliegende Übersetzung ist mit ausgewählten Holzschnitten nach den Randzeichnungen von Erasmus' Freunde Hohlbein geziert die der meister in ein exemplar der frobenschen zu basel aufbewahrten ausgabe eingetragen hat der herausgeber ende von aufgenommen von julia niedermeier